0: 已经是中午了哈，哈。我们直播时间是中午，今天是十月二十五号的周一。那有这个这个我们的 podcast 的听友留言给我们说，哎，谢谢，就是收听 podcast 呢，也可以得到满满的一些正能量。哎，其实对我又是一个非常大的鼓励哈，因为其实我真的是希望在这么多媒体纷纷扰扰的这个资讯的过程当中，我希望可以给。大家看到很多正能量的一些事情，或者是不管从投资的角度，因为大家投资也是要看到机会嘛，对不对？我们希望看到投资有看到好的机会。其实这些都是一些正能量的一个代表哈。那其实能源价格上涨，替代能源有解吗？因为大家都在说现在有石油啊，这些都是所谓的破坏这个气候嘛。那这个替代能源呢？哎，看起来好像。雷声大雨点小，到底发生什么事情？那我们今天就从芬兰的经验来看看。呃，原来这个替代能源呢，目前在已开始慢慢流行一个混搭的一个风潮哈。就、哦、我们今天会来聊第一个阶段哈、哦，那第一个阶段就是来聊一下全球市场盘势哈、哦，在这个上周五以及目前看到的一些情况，来跟大家做一些简单的分析。那第三个阶段就是大家可以举手分享交流的时间喽。那在这个最近呢，呃，大家有没有感觉到在台湾呢、啊，满路满路马路上跑的这个机车、哦、或者是电动车也越来越多了、哦、尤其是机车，最早是这个 Go Go Ro、哦、那我我发觉 Go Go Ro 的使用的这个族群好像越来越多，可是呢，我不知道大家有没有发现一个状态、哦、就是说，好像新车新的 Go Go Ro 比较多。旧的 GoGo 罗几乎都消失了，我几乎很少看到旧型的。我讲的是旧型的 GoGo 罗哈。那这出自于我一个朋友的经验啊，他跟我分享说，其实 GoGo 罗呢，如果你要把电动机车当作取代这个所谓的呃石油车然后觉得它应该会让你省下更多的钱，那这可能是一个错误的观念哈。为什么呢？因为其实这个。电动车，第一个，呃，可能你现在加所谓的一般的、1 0 0 CC 的这个油车、摩托车哈、哦，你可能只要花100块就可以骑很久了哈、哦。那如果说你是 GoGo 罗电动车，你可能月租一个月要付个400块的这个电池费用，当然你可以无限次，呃，它不是无限次哦，它有一个。公里上面的使用的上上限，如果你超过这个上限，还要额外加钱哈。那第二个是它的保养费哈。其实像 Google 的保养费呢，好像根据 Google 的用户呢，大概它一年会花到的保养费呢。比如说，可能三个月会花到了一两千块，哦，就是说过了他的这个，比如说半年到一年的这个保固期之后，大部分他要自己付的钱呢，他这个所谓的折旧，呃，不，这个保养相关的费用或换一些零件的费用，其实是比所谓的油车我们一般骑的这种125啦，后、哦、这种这种机车啦，或100的这种机车。相对来讲，他大概要花，比如说我刚刚讲，他就我朋友根据他一年下来大概要花，假设以三次来看，他可能要花将近差不多哦，一次以一两千块来算，他一,一年可能要花四到六千块去保养他的这个 o g o 吼、哦，所以这样换算下来其实是比这个油车来的贵，所以我朋友给我一个结论说，哼，他要下次要换车绝对不换狗狗楼了，因为他觉得。它换下来并没有电动车，并没有比这个油车来的便宜，而且更贵而且现在卖的贵，所以呢，你从这一点呢，我也刚好他他跟我讲这件事情，我就特别留意，其实现在马路上跑的好像都比较是新款的这个 GoGo 罗，比较少旧款的车。那当然，其实 GoGo 罗它过去一直标榜是它是这个电动机车界的所谓的苹果所以呢，大家知道嘛，苹果就是第一个卖的贵，第二个它的零件你要换本来就贵哈。但是我们去思考一件事情哦，其实也许另外一个迷思是电动车，它本来就不应该是一个便宜的一个一个取代油车的工具，而是它是对于人类的这个所谓的环保。好、哦，这个未来的这个呃，减少碳排放一个重要的解决方案哈、哦。那如果你用这个角度思考，可能它的重点已经不是在于就是便宜这件事情了。如果你要便宜，可能要回到这个用有的这个机车。我不知道你们有没有这样的同感哈、哦。如果你们也有骑 GO GO RO 的朋友呢，你等一下也可以跟我分享交流，你使用 GO GO RO 上面的体验是不是跟我的朋友的体验不太一样？但是从这件事情来看呢、啊，的确，我们从这个讲讲回到这个替代能源这件事情，其实替代能源呢，它的成本是比这个油哦，一般我们传统的用油或者是天然气是来的贵的哈、哦。所以呢，从这件事情来看的话，也许的确我们在思考这个替代能源，我们可能必须要衡量的是，我们愿意用它的原因是要。对地球友善，而不是要让我们省下成本这个角度。那至于为什么最近的能源一直涨呢？照理说啊，大家思考的逻辑应该是现在全球都在推动所谓的替代能源呐、啊，好、哦、像台湾也是嘛，吼、哦。那替代能源不外乎就是所谓的风力发电、水力发电。其实核能发电也在欧洲已经把它定位成干净能源，吼、哦，核能发电也被。定位成干净能源，其实还有其他的发电吼。那所谓的这个会污染的，就是所谓的。没啦，吼，还有像天然气其实现在也是被欧洲呢，欧盟其实是定位成所谓的污染，吼，就是会污染的，就是会会有碳排的，吼，这这这种的这个呃不是干净能源，吼。那所以呢，从这类的角度呢，我们去看到一件事情。第一个，我可以跟跟大家先分享的是，其实啊，为什么油价涨，吼，因为大家过去如果去年如果你有投资替代能源的标的的话，大概。去年一整年，大家知道替代能源涨多少吗？替代能源的标的哈，大概是涨了一百趴。好，如果你有投资替代能源的一些标的的话，可是今年就两样情了。今年就不一样，今年替代能源呢，就几乎跟去年完全是不一样哈，走跌哈，走跌的一个情况哈。那哎，大家会觉得很奇怪啊，为什么这个替代能源呢？呃，明明是接下来未来的趋势，反而在今年的市场的状况是走跌哈。所以刚好用这一集，我们可以做一个比,比较，从芬兰的经验来看到一些一些分析哈。那能源价格为什么会上涨？我们先讲哈。那为什么会上涨的原因，当然最主要就是来自于所谓的这个哦，它的所谓的不管是从供应链啊，或者是从接下来用油的需求，因为疫情趋缓的一个情况。那另外还有一个很重要的原因就是什么？因为大家我刚刚已经跟各位讲哈，哎、欸，去年替代能源大家都投资到替代能源，就是说资金都往替代能源流，所以代表这些所谓的天然气或者是煤或者是传油这些的传统的能源呢，就没有投资，就不是不能说没有投资啦，就是投资它的这个资金就减少了，所以呢，就带来一个状况，就是说，哎、欸。通常啊，呃，你在像台积电，我们举台积电的例子，它是不是一直要去研发一些新的技术，研发一些新的这个呃节省它的成本的方法，让它可以有这个一定的竞争力，来降低它的成本。可是，因为我们刚刚讲说，大家已经开始在唾弃所谓的传统能源，都一直投资在替代能源，所以造成呢，在传统能源的投资金额，呃、哦，投资的部分呢就减少。那投资的减金额减少的情况下，其实能源替代传统能源呢，也不也比较。呃，比比较不愿意去开采，哈、哦，不会像过去一样大量的开采，它的开采就减少，所以带来的供给减少，再加上最近的需求增加以及供应链的这些，呃，一些这个运输的这些变化造成的能源价格呢易涨难跌，哈、哦，这就是一个很基础支撑这个能源的一个概念，当然也很方方面面了、啊，哈、哦，所以呢，可是回得去吗？大家还会在。因为油价上涨，就积极的把钱丢去传统能源去投资吗？去投资它的设备吗？去研发、去精进它的这个开采技术吗？或者是增加、降低它的成本吗？抱歉，应该是不会了哈，也就是回不去了。所以回不去的情况下，如果接下来疫情越来越这个好的是，呃，不是越来越好，就是这个控制得当的时候，哈，疫苗也是打得越来越普及。那需求越来越旺，你可能从海运慢慢的空运也开始要怎么样？开始要恢复正常了。那这个传统用油呢需求就会增加哈，这就是我们所谓的替代能源。目前我们可以看到它上涨的一个可能性哈。那但是呢，因为。从去年来讲，大家知道嘛，新冠疫情，大家都会把它解读跟什么有关系？跟所谓的呃全球的环境变迁哈、哦，这个病毒带来的一个全球环境的变迁哈、哦，所以全世界其实在遭遇的一个所谓的清洁的电力的转型哈、哦，那这个转型有没有成功呢？呃，基本上来，我以这个能源价格大涨的情况下，我们可以解读是目前还在一个所谓的努力哈、哦、起跑的一个阶段哈。哦那这个呢，市场的一个情况呢，呃，除了我们刚刚讲的能传统能源的这个呃紧缩之外呢，其实跟它的这个转型的过程的一些状况是有关系哈。我们举个例来讲哈，像以这个欧洲哈，它如果发生了风暴哈，那所以呢，过去它要消耗更多，冬天就要消耗更多天然气的一些库存哈，那造成呢，其实像这个。如果冬天天气更冷的时候，它的天然气的这个需求就会大增，所以反而造成天然气跟电价的一个上涨。可是呢，相对来讲，哈，其实我们就会去说，那现在由风力跟水力的发电啊，可是其实风力跟水力的发电的供应量其实是。非常低的哈、哦，那另外一个原因是呢，其实像呃最近的气候变迁也造成，比如说，哎，本来一个某些地区呢风速可能是哎都很稳定，突然之间就降低了，而比如说像这个呃，如果一般在这个呃水力发电的哈、哦，像这个所谓的呃这个挪威哈、哦、这些地区，因它降雨也突然之间就减少哈、哦，那这些的情况呢，造成什么？造成电力供应是。忽然时好时坏，哈、哦，时好时坏，所以这种情况呢，就会让所谓的这个呃所谓的供电这个情况呢，不如我们的预期哈、哦。所以呢，我们来看我们看一个数据哈、哦。其实在中国大陆，最近大家都知道在，在他们在减少煤炭，因为他们也是二零五零年要呃碳中和的这个计划哈、哦。那根据这个数据来统计呢，其实目前虽然它的煤炭呢持续的。这个降低它的这个用量，大概是在三亿吨，维持在三亿吨左右哈。可是呢，它们的这个用电量呢，是一直的往上飙升，从过去的六千亿度呢、呃，上升到了快接近八千亿度的这样一个幅度哈。所以呢，你从这个角度来讲，你就知道说，其实虽然哈，现在在减少这些煤啊，这些所谓的这个天然气这些的哈。可是呢，这些电力的需求其实是一直在增加的哈、哦。那当然呢，你会觉得说现在有太阳能跟风风能。我跟各位讲，现在太阳能跟这个风风电、风力发电，其实它现在其实是很便宜的哦，因为它的技术已经去成熟，而且是越来越多哈、哦。可是我刚刚讲的这个过程当中，就当太阳能跟风能呢出现不稳定的时候，他们会用什么？全世界会用所谓的天然气跟其他的这个呃这个石化的燃料呢来做备用的一些能。很远哈，这是目前处在的一个状况哈。那但是呢，其实这里面有遇到一个最大的状况是，其实你去想哦，你的风电跟这个水力发电，大部分它一定会在它适合的地方。比如说，你看到我们的风力发电都在哪里？比如说在新竹哦，新竹那边的海边，你会看到很多这个风车在转。所以呢，你会发现，其实在这些风力跟水力或者是太阳能发电，它都会，比如说中国可能是在新疆那个地方。所以呢，他发完电之后要干嘛？要传送到一些都市啊，比如说以中国来讲，就是说传送到上海、传送到广州，好、哦，北上广。的一些地区，那以台湾来讲，可能要输送到哦、呃、台北或者是相对的高雄这样的一个地方，所以中间呢就有一个需求，就是我们讲的铜嘛，哈，因为它要用铜去做这个这个电力的一个运输，哈。那另外呢，在这个呃石化的这个状况的一个情况下呢，因为供电的不稳定，它要做什么？它必须要储存电力。我要讲到重点，哈。储存电力呢？因为我刚刚讲供电不稳，太阳能呢、啊，你早上有太阳，晚上没有太阳，所以你必需要把电能储存起来。可是目前的这个储存的设备，它的电池，就算你用电池去储存这些电力，大概都只可以维持四个小时，大概都可以维持四个小时。所以你从这个角度来看呢，你就会得到一个资讯，就是说，哎、欸，其实你现在，哈，虽然这个风力发电，哈，出现了一个它。它的使用率高了，技术普及了，可是呢，相对来讲，它的什么？它的储存其实设备的不呃储存不容易哈、哦。用电池储存的话，它顶多只能储存个四个小时，再加上它的气候变迁造成它的呃风力发电或者是这个这个水力发电呢就不稳定哈、哦。所以这种这种因素呢，其实就让这个所谓的替代能源没有办法完全替代传统的这个能源哈、哦。好。那既然没办法呢，接下来我刚刚讲，其实现在的再生能源也开始出现所谓的这个呃混搭风吼、哦。那有一个能源叫什么？一个叫做氢能源，哈，氢，哈，氢气的氢，哈。那它的这个这个氢能发电的一个方法呢，它可以解决什么？解决储存的能源，又可以作为运输跟工业的燃料，哈。它的做法呢，它是采用电解的装置，把水分解成可以产生氢气的一个一个一个一个设备，哈。那这些设备运作所需要的动力会来自所谓的其他再生能源，哈。然后它生产的过程呢，不会产生所谓我们。讲的这个碳排放哈，这些温室气体，然后氢气呢在涡轮当中燃燃烧，或者是这个呃利用这个氢气的这个电池就会产生电力，同样不会产生碳排放。所以呢，这个氢气的能源呢，它又有一个名称叫做绿氢哈，因为它是绿色能源哈。所以呢，绿氢跟所谓的石油，如果它把跟石油、天然气跟煤炭拿。放在一起比的话，其实绿氢它只要有足够的水，吼，它要水嘛，去这个电解嘛，吼，有充足的日照，还有风力就可以生产的哈。那这个过程呢，这个氢能源呢是目前一个最新的技术，可是它要实现要多久？他可能要数年之后才能够把这些设施运用在这些所谓的公共设施啦、这些工业设备之上啊，哈。所以从这个情况来讲，其实目前能源价格上涨势在必行，替代能源有解，可是现在还有很多的困难是必须要被克服的。所以呢，负责打造欧洲最大电网电池的创办人拜斯登哈，他说了：“清洁。”电力的问题不仅是我们能够产生多少的电力传到电网，还有灵活性以及如何在适当的时间供电才是最大的问题。为什么在适当的时间供电？因为它没有办法储存24小时，它可能储存一段时间，所以你要把这个电力的一个配置安排好，其实也是再生能源一个很大的一个问题哈。那我们刚刚讲说来看芬兰它怎么做呢？芬兰怎么做呢？其实。芬兰呢，他们的做法呢，其实他们同时在这个过度时期，哈，他们是将启用这个法国提供的这个呃反应炉，哈，核电，哈，核电，它是用核电来做它的一个替代的一个做法，哈。姑且不论它是好还是不好，但是呢，其实芬兰呢，它同时运用了我刚刚讲的这些相关的这些再生能源，哈，它目前的这个。呃，芬兰订单的目标是2035年要实现碳中和，吼，比其他国家2050年又提早了15年。它2030年就要淘汰了煤炭，让这个再生能源呢，在能源的组合可以提到百分之五十。可是呢，芬兰也同时讲说，其实啊，因为这些刚讲的再生能源的这些问题，吼，所以基本上其实石化燃料不可能一夕之间就停用了，吼，而且呢。他也还是支持能核能在这个能源转型期间，它是一个过渡型的一个一个一个一个,一个所谓的再生能源哈、哦。所以从这件事情来看呢，其实在芬兰的这个呃整体的共识下呢，他们觉得其实所有的只要再生能源可以让他这个在传统能源过渡成这个呃所谓的呃这个完全的绿化哈、哦，完全的再生能源的情况下，他们。但其实是可以接受，哦，就是混搭，我刚刚讲有核电呢，哦，甚至像刚刚讲的绿氢呢，哦，还有所谓的风力、水力，但是呢，这中间的过渡，他们也还是会用到天然气，所以呢，在这段时间，呃，我相信其实从芬兰的经验，我们可以看出说，其实呃，如果以这样子的过,过程当中，要到二零三五年哈、哦，实现所谓的百分之五十都是用再生能源，看起来他们是有他们的一个步骤跟节奏。所以，我们也可以，其实我们自己也可以期待什么？其实，再生能源你不要再把它当成是一个便宜的哦，便宜就是取代油一个很便宜的一个能源了，不是？它其实有很多储存的问题，有很多哦、呃，这个生产的这个变数，因为气候的问题，所以它不便宜。它绝对不会比油便宜哈，它不会比油便宜。可是要不要投入？其实全世界都必须要去投入哈。所以你会看到我要讲的这个重点哈。如果你从这个油价最近哈，近一个月好像将近有涨个十个 percent 以上，不管是天然气或油相关的标的都有涨十个 percent 以上。那还有一个，它其实也涨了十个 percent percent 以上，是什么？就是我们讲的替代能源哦，替代能源它也它也涨哈，所以呢，为什么呢？我们我在观察一件事情，就是说，当你在这个能源传统能源一直价格一直上涨的时候，需求增加的时候，其实很多国家是更积极的想要赶快让它的替代能源可以解决它我刚刚讲到的那些问题，透过混搭的方式去。提高这些所谓的这个替代能源，加速取代传统能源的一个一个一个时间点，吼。所以，当他这个，所以所以我觉得很有趣，吼。就有有些人问我说，诶，那如果传统能源会上涨，那替代能源？应该是下跌还是上涨呢？如果从这个角度呢，其实，在传统能源在需求增加的时候，其实某种程度它反而呢，在最近的市场的表现，你可以看出近一个月替代能源呢，反而在巧巧在闷了差不多九月到九月之前都比较闷的这个，呃，我刚,刚跟各位讲嘛，传统能源在去年大概有一百个 percent 的涨幅，那今年的九月之前都很闷，可是，在传统能源上涨的时候，替代能源居然也上涨所以提供这样子的一个呃资讯给大家，我们再去多做一些学习跟研究哈。所以不要再把再生能源当成是一个便宜货了齁它是贵的。那最简单就是大家要节省能源啦，不管是你未来是再生能源或者是传统能源，拜托节省能源，爱护这个地球。哎、欸，跟各位讲哦，我是真的，我现在都是不管我是去买那个呃喝的饮料吸管。我都拿自己的吸管，哈、哦，就是自己的那个玻璃，我有一个玻璃吸管。那如果外出吃饭，我会携带我的这个呃筷子跟汤匙、哦。我大概这样做有一个多月，虽然我比较晚起步，可是我真的是有真的是呃坚持在这件事。然后呢，我最气的一件事情是，像我订这个呃这个 full 大家知道富方大他们都外送通常都会预设就是哦不要餐具嘛，哦就是就是预设是不要给餐具，可是很奇怪哦，很多这个外送商家他还是给你餐具，所以我都会在我的这个餐点哈、哦，比如说我的餐点备有一个备注栏，我就会备注说不要餐具，不要餐具哈、哦。可是我跟各位讲。就算我在那个餐餐点上面写不要餐具，有些有些商家就真的不不给餐具了，可是还是有些商家还是持续给那些免洗筷啊、那个汤匙之类的哈、哦，所以呢就觉得很气哈、哦，就很想要给这个商家一点点复评，哈哈没有啦，因为就觉得其实其实。每一个人的小动作，哈，这些其实再生能源真的得来不易啊，真的不不，真的不是一个便宜的那个呃能源哦。所以鼓励大家在爱护地球之余呢，也可以从小动作开始，哈，就是呃节能啦、环保哦，善用你是你的这些可以做得到的一些事情呢。其实对于整个呃地球啊，或者是未来我们的能源的发展，应该都会能够尽到一份心力，哈。所以呢，呃，这就是从芬兰的经验来看，诶，其实替代能源也出现混搭风咯。那所以呢，我们在这个最新的一集哈，这个十月份 EP 零二呢，也会把这个相关的这个呃能源替代能源相关有关系的一些标的哈、哦、的一些方向跟开一些标的呢，我们会做一个开箱的动作哈。哦所以呢，如果你还不是我们订阅学员，订阅学员就就等我们通知，就是10月份的第二期的这个呃录播主题课。那如果你不是我们订阅学员，麻烦就点选我们的这个头像，或者是赞助方案或 Podcast 的文字叙述里面的这个订阅链接，哈、哦，就可以看到我们的订阅的方式了。那就麻烦就是我们现在订阅的学员，没有白金订阅学员呢，呃，请记得你加入订阅之后。你还有一个权利，就是可以加入我们的 VIP 的社群哈，可以做呃更及时的分享交流，还有和社群这个学员之间的一些交流哈。所以如果你还你是白金学员还没有加入这个这个赖的社群的话，哎，麻烦在呃网校 school 点 happy to be rich dot com 呢的这个聊天客服哈去呃说你你是白金学员，你要加入这个赖社群哈就可以咯。好。接下来进入到二零二一年的十月二十五日，全球市场盘势轻松聊。好的，那到这个今天是十月二十五日了哈，现在时间是十二点二十六分。那在周五的部分，其实美股呢表现其实相对来讲就有一点点的又开始谨慎了那原因是因为就业人数呢仍然没有没有到预期的一个持续往上走哈、哦。那美国道琼上涨0 2 s p 500纳斯达克分别下跌了 0.02% 跟 0.8% 八、哦、那另外一个呢，这一周要请大家特别关注的重点就是我们的这个所谓的大型科技股，像 Microsoft 啦、Google 啦、脸书都在呃二十五、二十、哦、就是这几天要公布它的财报了。那目前的一般分析师的预估财报呢，可能不见得，呃，就是呃，可能跟预期差不多啦，不见得是会超乎预期哈。所以估计呢，最近这一周的这个科技股的变动波动会比较大一点。所以提醒各位，如果你现在有投资科技股的，或者你即将考虑进场投资科技股的，可能观察一下这一周的这个科技股财报、第三季财报的一些表现哈。那在欧股的部分呢，相对来讲，因为这个中国恒大集团呢，哎，它其实居然没有违约哈，就是复习正常，而且它有六个建案又开始复工了，所以呢，中国也带动了欧洲的股市哈，泛欧600上涨 0.46， 德法英分别上涨 0.45、0.71 跟 0.21 个百分点。那另外呢，在周五科技股哦，欧欧洲的科技股也是大涨哈。那包含消费类的这个欧莱雅哈，这个这个化妆品保养品类的法国欧莱雅，其实它的营收也第三季也是非常强劲哈，让这个欧洲呢相对来讲也是有一定的支撑。那在这个雅股的部分呢，呃，这个台股周五其实是这个开高仍然走低了哈。那疲软的是航运、生计跟塑化哈。那 A 股的部分呢，在上周一样，沪深两市也成交量来到了一万零两百亿的人民币哈。那所以整体来讲呢，基本上亚洲的股市一样是涨涨跌跌了。那上周五，日经是上涨零点三四那唯一下跌的就是台湾加权指数下跌零点七七，然后上证指数下跌零点三四，其他港股是上涨零点四二。所以现在时间是十二点二十九分，我们来看一下最新的这个雅股的一个数据。那目前呢，台湾加指数先跌后涨，哈，现在是涨了二十二点，涨幅是零点一三。台积电呢下跌了五块钱，来到五百九十五，五百九十五，哈。好，那呃，所以持有台积电比较多的可能的这个标的基金或 ETF， 应该比较表现没有太多的表现。那这个上证指数是呃上涨了 0.38%， 不过还没有站稳3600。哦，还没站稳3600。恒生指数因为这个恒大的这个集团的问题稍稍的缓解，所以恒生指数最近的表现都还不错啊、呃。目前是上涨了 0.09%， 那在雅股的日经指数是下跌了 0.86， 然后南韩是上涨了 0.44， 新加坡是下跌了 0.11。那所以这一周呢，关键的重点就是科技股。那能源的部分，布兰特原油上涨了 1.21%， 来到 85.63， 哦 ，85.63 美桶美元。那刚刚有提到嘛，其实供给，哈、哦、，OPEC 的产量，产油国呢？呃，供应跟美国的原油呢，都是供应萎缩的啦，哈，呃，就我刚刚跟各位讲了哈，因为大家其实不太愿意投资在这个传统的用油上，所以造成供给不太容易大幅的往上走了哈，所以这也会支撑着油价的往上的一个可能性。那在金价是收涨了零点八 percent， 来到一千七百九十六点三美元每盎司哦。那估计哈，美国美联储包尔说、哎，他预计明年通货。膨胀就会放缓了啦，哦，不会，它一样是觉得是短期的啦，哈，所以呢，造成这个金价呢，哦，一度就是还是回落的一个情况，哈。那美元指数来到九十三点六一，美元兑台币来到二十七点九七，那美元兑人民币是六点三八三九，哦，大概跟上周的表现差不了太多。所以呢，最近简单来讲，这一周两件事就是通膨的情况，哈，包含那另外一个就是科技业的财报，还有所谓的这个消费的一些一些数据，哈，消费的数据，哈，观察这些，如果是好的话，代表市场还有支撑的力道；如果是比预期的不好，可能代表市场呢可能会波动加大。好，那如果你想要持续的掌握我们最新的讯息，有更多呃准确的数据或者是看我们开箱一些呃标的目前可能一些呃关注一些热点的标的。哦、欢迎你呢，加入我们的这个订阅行列哈、哦，就是按这个订 p a d k a s t 的文字叙述里面的订阅连接哈、哦，就可以这个看到我们订阅的相关内容。那我们在周三哦、呃，就是后天，哎，周三是后天吗？一二三，对，后后天嘛，吼、哦。哎，明天后天对，后天呢就是我们的元宇宙的这个读书会喽。哦，就是最近元宇宙这个话题强强棍哦，就是跟大家聊一下元宇宙的应用，以及这个台美股的相关的标的目前的状况是怎么样哈、哦。我们会从线图来去看一些这些个股的一些状况。那另外呢，呃，就是在十一月十号就会进入到我们第二阶段的，找到七八以上定存的进阶版，教你怎么样去这个提高你的净值跟所谓的呃优化你的配息率的一个做法。然后十二月就进入到我们的前进美股直达车的一个系列单元，然后所以这些都是订阅学员的话都是可以哦，就是呃优先免费去跟着我们哈每个月去上的这些学习的课程哈，让大家可以更能够精准的掌握市场的脉动。好，接下来进入到我们第三阶段，就是可以分享交流提问的时间。那我们分享交流提问其实是从。Mixbox、er、的直播间，然后你可以举手，然后我看到了就会把你们 Q 上台，你可以提问、呃分享或交流，那呃，在线目前有 2,600 多位的听众，还有我们的 VIP 学员。那如果呢，你不好意思举手分享交流，也可以透过哪里？透过我们的这个 Podcast 的这个留言区，或者是到我们的网校 school 点 HappyToBeRich.com 的这个聊天客服呢，来做一些咨询或者是询问，哈，或者是你想说，哎，那到底你适合怎么样学习，怎么样投资，怎么，呃，你的问题在哪里？我们都可以呃一对一的帮你去做一些解答，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点<咳>。抱歉，重来一次哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。